0: E aí pessoal, é, espero que vocês estejam tudo bem, estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Consciência, e hoje a gente vai trazer um papo aqui bem legal, falando com vocês sobre uh, o patrono da educação brasileira, título que Paulo Freire recebeu aí durante a, a sua carreira, e bom... Em 2012, ele foi considerado o patrono da educação brasileira. Mas, hoje em dia, tem muitas críticas e muitas informações erradas a respeito de sua carreira e de seu trabalho. Então, a gente quer trazer um pouco aqui na discussão um pouco da vida, um pouco da obra e, e discutir por que nas, no nos tempos que estamos vivendo, a gente tem tanta informação errada, é, direcionada a um homem que, que fez um trabalho tão bom aí na, na educação, não só brasileira, como, como mundial, né? Eu tô aqui hoje com o nosso querido Fábio, Fábio, quer se apresentar?
1: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio, eu sou professor de física e ultimamente eu tô fazendo um um mestrado em Ensino de Física também, pela Universidade de São Paulo. Pensando uma frase aqui para começar a nossa conversa, eu acho que é... Estamos vivendo um momento de esperançar, segundo o Paulo Freire. E ainda vamos discutir um pouquinho o que seria esse esperançar.
0: Muito bom. E eu tô aqui também com o Léo, que é o, um, um colega meu da Física aqui também. Que, bom, tá querendo aprender um pouco mais de Paulo Freire e vai participar aí do papo com a gente, né Léo?
2: Exatamente. E aí pessoal... Eu não sei, pra ser sincero, eu sei muito pouco sobre o Paulo Freire, todo o meu conhecimento acho que tá resumido ao verbete da Wikipédia, então acho que eu sou um bom representante do de um, de um leigo genérico, assim, pro podcast, tô aqui pra aprender bastante.
3: E eu tô aqui também com o Roberto, professor de Química, é, se apresenta aí. Tudo
4: bem com vocês, sou o Roberto, é, sou professor já há algum tempinho, né? uns 25 anos, mais ou menos, e vamos falar um pouquinho aí sobre educação, né?
0: Muito bom, então vamos começar aí, logo depois da vinheta a gente começa o nosso papo, até lá! 19 de setembro desse ano de 2021, Paulo Freire teria comemorado 100 anos né, de, de idade e, bom, na, não existiria um momento melhor pra gente falar um pouco da história deste marco na educação brasileira e mundial como nessa semana aí de setembro, que foi o seria o, o aniversário de 100 anos dele. Ô, Fábio, você que, pô, bem mais estudado e gabaritado sobre Paulo Freire. Dá uma introdução aí pro pessoal. Fala aí, basicamente, quem era o Paulo Freire.
1: Paulo Freire, muitos chamam ele de educador, mas eu diria que ele, além do educador, é um filósofo. É, ele propõe um, uma visão de mundo e, a, através dessa visão de mundo, ele vai construir uma educação, que é o que a gente chama de educação libertadora. E aí, o Paulo Freire, ele começa a sua carreira em Recife, ele era advogado, uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, né? mas ele, a sua formação inicial era advogado, e, e aí ele entra na educação através da, da, sua, da sua esposa, e aí ele começa, então, a trabalhar com alfabetização, com a ideia de alfabetização de, de adultos. E aí ele fica famoso pelo pelo seu projeto em Angico que alfabetiza 300 é, adultos em 40 horas. Né? Então e ele isso falando...
0: era isso era considerado impossível, né? Pelo o governo da época uma causa perdida quase, né?
1: Sim, não e, e além disso, na, na, o governo na época ele tinha é, metade da população era analfabeta, né? Mais que a metade, na verdade, 70% da, da população em torno ali de 64 era, era analfabeta. Uhum. Então, quando o Paulo Freire propõe, então, testar o que ele mesmo não chama de método, né? É,
5: uhum.
1: mas, 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 comumente, ele chama de método, Paulo Freire, que é alfabetizar a partir da prática dos, dos componeses. E ele consegue esse feito de alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. E aí, o Paulo Freire vai ser convidado, então na época pelo presidente do Brasil, Janu para para compor o um movimento de alfabetização. E uhum. aí, claro, esse movimento de alfabetização não vai ser bem visto. E aí o nosso amigo Paulo vai ser exilado no Chile no momento mais duro aqui no período da ditadura militar. E aí no Chile ele torna então Paulo Freire do mundo. E aí ele começa a trabalhar em diversos países também com alfabetização. Então ele passa pelo Chile, passa pelo pelos Estados Unidos passa pela África e então ele passa um período lá quase 21 anos fora do país trabalhando refletindo sobre a educação popular né especialmente os países de língua portuguesas e aí ele em 88 volta para São Paulo e aí ele volta para trabalhar como como ministro como secretário da educação do governo da Irondina uhum. e esse é um pouco do, da, do Paulo Freire né e é o Conforme a gente foi conversando aqui, a gente pode se aprofundando um pouco em cada período dele.
0: Claro, claro. Mas é... Pô, triste, né? Triste. a gente volta um pouco na, na, numa discussão que eu acho que a gente já teve aqui é, do Brasil ser o maior... exportador de cérebros. É, saiu uma notícia recentemente, né? Todo ano sai basicamente essa notícia, que o Brasil é o maior exportador de cérebros competindo seriamente com a Índia aí, né? Pra ver quem exporta mais mentes brilhantes pra fora. E assim, que, quem defende isso como um ponto positivo, quem defende isso como uma, uma vitória pro país, pô, tá na minha opinião, tá incrivelmente equivocado, porque, pô, você tá mandando os caras pra fora, é, mentes brilhantes que, que fizeram grandes feitos aqui, tá, tá, tá tirando oh, os caras daqui e mandando pra fora?
2: Meu... Perdícia de potencial, né? Totalmente.
0: Nossa, com certeza, porque Mas... assim, é, o, o, o Fábio comentou, o cara... Conseguiu alfabetizar é, por volta de 300 pessoas em 40 horas. E, pô, imagina o potencial que teria se esse cara tivesse ficado aqui e tudo mais. Então, assim, vamos adentrar um pouquinho mais. É, por que, que vocês acham que, que ele foi exilado? Qual que é o problema da gente ter um, um Brasil alfabetizado?
1: e Eu acho que essa é a grande pergunta, porque... É estranho, né? Para quem não conhece Paulo Freire, você pensa, bom, um professor que foi exilado por alfabetizar. E aí você tem que olhar um pouquinho para o período histórico que o Brasil passava, né? É, lembrar um pouquinho do governo João Goulart, que estava fazendo algumas reformas de base. Ele buscava fazer algumas reformas de base, entre elas a alfabetização era uma, reforma agrária. Então isso incomodava um pouco, mas Paulo Freire, quando ele propôs a sua educação, não é uma educação qualquer, né? A, a ideia dele ela é uma educação crítica. Então tem a, a clássica frase, né? Ah, a Eva comeu a uva. Não adianta você uhum. falar que a Eva comeu a uva, se você não disser da quem produz a uva, o que que aquela uva tem a ver com a Eva? Então é um pensamento crítico da educação. E aí eu sempre trago um, um, acho que um exemplo que fica legal, é você pensar uma das palavras que foram discutidas no, em Angico, né, ensinada em Angico, foi a palavra tijolo. Uhum. E aí você ensina lá, ti, tá, é, ensina todas as sílabas do tijolo, mas uhum. você vai é discutir só a palavra tijolo. O que significa tijolo? O que significa você construir uma casa de tijolo? São todos aqueles que têm acesso à casa de tijolos? Então você começa a discutir o papel que aquela palavra, né, o significado que aquela palavra tem. E isso, a, a proposta, é você ensinar, um, trazer um pouco o ensino crítico. E uma vez que você começa a, a pensar sobre o significado das palavras, você começa a questionar: por que, que eu não tenho uma casa de tijolos e eu construo uma, e outros né, tem uma casa de tijolos? E pior, eu construo casa de tijolos a outros. Isso gera um, um, um questionar. Mas tem um fato que eu acho que pra mim é muito forte. Porque nesse período do governo, só se podia é, votar quem era alfabetizado. Quem sabia escrever ah. o seu próprio nome. Aí tá o pulo do gato.
0: Meu Deus. Essa eu não, é, eu não sabia.
1: Não tinha pensado nessa também. Caramba. É, então aí quando o Paulo Freire começa a alfabetizar 300, 300 pessoas em 40 horas opa Aqueles que não querem que, que essa população tenha acesso ao voto, começa a se incomodar. Pô, imagine só, de repente o João Goulart propõe um, um, um plano nacional de alfabetização. Opa, se essa população começar a, vo a votar, isso pode dar ruim. Então Nossa. acho que pra mim esse, esse é o ponto que levou ele ao exílio.
0: Nossa, então nesse caso, conhecimento de fato era poder, né? Você tá dando poder para uma massa que sempre foi excluída, de pessoas que sempre foi excluída e tudo mais, e, e, e não é coincidência também que o Jango foi o, o, último, o último presidente é, democraticamente eleito antes do golpe militar de 64, né? Depois disso, foi, foi ele que tomou o golpe. E, e, bem, a gente já viu mais ou menos assim. E, e assim, é, é impossível a gente não fazer um comparativo de como era naquela época em que o, o Paulo Freire foi exilado, o que ele tava fazendo e algumas características do governo atual que a gente tem hoje, né? É, é bem difícil a gente não conseguir traçar alguns paralelos, porque assim, após o retorno de Paulo Freire do exílio, ele virou um tesouro nacional, basicamente, né? O cara fez nome lá fora, pesquisou para um monte de países e tudo mais, e aí quando ele volta, ele foi pô, o, o cara tá aqui o cara vai ser secretário da educação patrono da, da, da educação brasileira futuramente e só recentemente vamos dizer de uns quatro anos para cá o nome dele voltou a ser atacado como se estivéssemos de volta em, em 63 é, é, igual você comentou você... A gente pode dizer que seria pelos mesmos motivos dessa, dessa educação crítica? Dessa, dessa educação que faz você se questionar ao aprender?
1: Eu acredito que sim. Hoje mesmo eu estava ouvindo um, assistindo uma live da Rita Forrush e ela comenta isso, que a gente vive um momento de ditaduras. Né? Ditaduras no sentido de pensamento. O, os ditadores, segundo ela, se colocam como a certeza. É, eles são da educação da certeza. Enquanto os educadores críticos, são os educadores do questionar. Então, por que, que eu aprendo isso? Por que, que eu aprendo dessa maneira? Por que, que o governo se, estura, se estrutura dessa maneira? É, por que, que há corte em cultura? Há corte em educação? Incentivo em questão só tecnológica? É, por que, que as ciências humanas são tão atacadas? E aí os porquês incomoda aqueles que são da certeza. E esses da, certeira, da certeza, segundo a Rita, são aqueles que nós somos de ditadores do pensamento. Então, eu acho que o, go e o governo atual, ele é um ditador de pensamento. É um, é um governo da certeza e não do questionar. Porque quando eu questiono, eu incomodo. E o mais importante, que eu acho que o Paulo Freire vai, aponta isso, que o questionar nos move a propor mudanças. E esse governo aí não querem propor que a população proponha uma mudança. Eles querem fazer um governo deles de forma pronta e sem o questionar dos futuros. Então, assim, eu acredito que tem tudo a ver. Eu acho que é uma, é uma retomada. E por isso que o Paulo Freire retoma. Né? Eu acho que esse próprio governo trouxe o nome de Paulo Freire à tona, novamente. Né? O Paulo Freire sempre esteve presente. Eu acho que é isso que a chama de patrono, né? O, eu, eu gosto muito do pensar no Harry Potter quando conjuro o patrono, é a ideia de ter algo presente, né? uma, uma alma presente, né? o pensamento do Paulo Freire sempre esteve presente uhum. mas esse questionar atual nosso, né, nosso, digo desse governo aí que, que vem causando o que causa no Brasil atualmente, é um pouco essa questão, que nós devemos trabalhar com a certeza e não com, com os porquês e é isso que o Paulo Freire vai dizer. É, tem até um livro dele, chama é, Pedagogia da Pergunta. Ele fala a importância que é se trabalhar a pergunta.
0: É, ele tem várias pedagogias, né? O mais famoso é o Pedagogia do Oprimido, mas eu acho que dos pedagogias, o que eu mais gosto é o Pedagogia da Autonomia, que é uma filosofia quase para o docente, assim, né? Muito bacana de se discutir. A gente volta um pouco mais falar da obra, porque eu tinha uma perguntinha para fazer. Ô, Léo, você... Sim. No seu, no seu estudo basicamente, até antes de você chegar na faculdade, no seu estudo básico você é, como que foi a maneira que você aprendia as coisas porque é, a gente está falando aqui do, do jeito que o Paulo Freire gostava de contextualizar as coisas então como que foi para você, porque eu acredito assim que por mais que ele seja o patrono a discussão que eu queria trazer aqui é será que ele estava tão tão presente quanto a gente imaginava? É, fala um pouco de como que foi a, 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 na sua formação. Era problematizadora? Não era? Tinha essa contextualização?
2: Ó, oh, eu sinto que toda problematização que aconteceu, principalmente durante o meu ensino fundamental e bastante do médio também, ela foi uma. Ela é uma problematização muito para tirar repertório para vestibular? Então, assim, uhum. bastante preparatório pra isso, sabe? Tipo, uh, porque, né, por exemplo, na redação do Enem, você tem que propor uma solução, tem que levantar uma problemática e propor uma solução. Na FUVEST, a mesma coisa. Na, aliás, na FUVEST não precisa da solução, mas eu, eu sinto muito isso, tipo, na minha formação específica, eu acho que era né, em sala de aula, principalmente, era colocado algumas coisas, mas eu não sei se exatamente esse pensamento mais, mais crítico sobre a linha de produção das coisas e ah, mais crítico mesmo que o, que o Paulo Freire uhum. tenha oferecido, né?
0: E, e, e parece que as coisas são fechadas, no, se findam, né? O conhecimento se finda em algumas áreas específicas. Por exemplo, a física é a física e ela não vai conversar com a geografia, ela não vai conversar com a literatura. A física é a física, do mesmo jeito que história é história... É, biologia, biologia, e, e parece que as coisas não se batem, né, a, a problematização que a gente tem é o o, o, o Joãozinho comprou 600 bananas e, 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 assim, eu acredito, né, que, que se a gente tivesse uma o um, um método, né, por mais que ele não chamasse de método, se a gente tivesse o um um método Paulo Freire sendo aplicado, com certeza o aluno iria se perguntar, mas por que diabos alguém compraria 600 bananas? <risos> Isso não fala, é só em problema de Exato. matemática, né, que a gente teria esse tipo de coisa. Ter um, 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 um alguém comprando 600 bananas. E assim, eu acredito que a gente tá tão bitolado de vez em quando, que é uma coisa que assim parece que a gente vê mais na criança de falar, nossa, por que 600 bananas? Porque quando parece que quando a gente tá indo pro ensino médio, cada vez chegando mais perto do vestibular, a gente vai perdendo esse senso de querer entender as coisas. Parece que a gente quer decorar, acumular o máximo de coisas possível no nosso cérebro para pestar o vestibular e entrar numa boa faculdade. Mas assim, o quão prejudicial, o quão tóxico pode ser, a gente... Perder o espírito crítico de falar, de falar meu, esse problema assim. não faz sentido. A gente nunca iria comprar 600 bananas.
1: E eu, eu acho que é um ensino que ele é tão sem significado que não permite que o estudante é, pergunte. Claro. Né? Eu venho na minha, na minha pesquisa de mestrado, eu venho explorando exatamente isso. Que a gente chama, nós não, né? o Paulo Freire chama de castração é, da curiosidade. E a gente vai vendo que até o quinto ano, que né, você comentou das crianças, elas questionam por quê, por que, como. E aí eu acho que com o tempo a escola ela vai castrando essa curiosidade e o cara assim, no ensino médio ele aceita que existe 2 trilhões de elétrons ou que o cara comprou 600 bananas, mas não questiona assim, pô, quem compra 600 bananas?
0: Eu acho é, que, que a gente sempre... pode entrar agora um pouco na, na, na questão da educação bancarizada, né? É, você quer dar uma introduçãozinha? Porque é mais ou menos isso, né? A educação bancária que ele fala.
1: É isso. Ele, a, a ideia de educação bancária ele vai dizer assim, que é uma educação que a gente deposita um certo conhecimento. É, sabe, por isso que ele usa esse termo é, bancária, onde assim existe um professor que ele é o detentor do conhecimento, então ele vai ditar o aluno o, o conhecimento. Então é aqui é, é praticamente numa aula, uma palestra, né, onde o professor fala, os alunos são pacíficos. Não há um questionar, porque se você se o aluno questiona, está questionando a autoridade do professor, mesmo que seja uma autoridade intelectual. E essa é a educação bancária. E a educação que a gente vê atualmente nas escolas, em boa parte da, 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 das escolas no Brasil, somente no ensino público e também no ensino particular, é uma educação bancária. É uma educação voltada para o vestibular. Então, você decora que F é igual a MA, mas você não entende o que significa o F, você não entende o que significa o M, você não entende o que significa a, o A. Né? Então, a, essa é a educação bancária, que é uma educação acrítica. Eu tenho é, uma, é uma analogia
0: educa... legal para fazer a educação bancária, porque na minha cabeça, ela é, é, num sentido um pouco menos literal da palavra, ela é uma educação que vai te possibilitar você prestar um concurso e passar para trabalhar no Banco do Brasil, sabe? Eu, eu realmente imagino que é, tipo, para as pessoas que vão trabalhar em bancos, né? A gente tem essa noção de, de banco, pelo menos eu acho que nós três que estamos aqui, de, de, da, do cara de terno e gravata, sem muita identidade, misturado ali num monte de trabalhador, cada um fazendo o seu papelzinho, cada um batendo o seu papel, aquele trabalho mecânico, sem saber direito o porquê, sem muito propósito. Eu gosto, de, eu gosto de brincar com essa analogia, né? Tipo, uma educação que vai ser perfeita para você virar um ótimo trabalhador bancário, né? Não só dessa do, do banco de conhecimento.
1: Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, assim. E é uma educação que ela tira a sua identidade. Eu acho que essa ideia, né, de você colocar um terno, colocar um, um, um certo padrão, é um, é, é um pouco isso mesmo. É uma educação que tira a, sua, a identidade do ser, né? De conhecer o, o mundo, e, e ele vai criticar isso, né, no, no livro Pedagogia do Oprimido, ele dedica boa parte a apontar os problemas da educação bancária.
0: E como é que você acha, Léo? O que, que mudou? Do, depois que você estudou, passou no vestibular, essa... como que virou sua vida universitária depois disso, <risos> o, o estudo?
2: Ok, eu acho que lá na faculdade embora, né, a gente estude a física como um todo, não, não se limite mais ao, ao conteúdo que cai no vestibular, agora você pode estudar qualquer coisa, eu acho que dentro da faculdade ainda é, é muito forte a cultura de compartimentalização da, da, da ciência, entende? Então isso faz com que, por exemplo, alunos da física não consigam apreciar ou, ou né, tipo, metam um pau mesmo em disciplinas da química, por exemplo. Tem um, na graduação, a gente tem uma disciplina obrigatória, que é, estu, é Fundamentos de Química para a Física.
5: Uhum. Nossa,
2: a quantidade de alunos que eu já vi metendo pau nessa disciplina, sendo que a ciência é uma só, rapaziada, não tem como separar, entende? A natureza é uma só. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas abriram-se para a Física, mas elas centraram-se muito dentro da Física só, sendo que a ciência não funciona assim.
0: Não, e e é, uma, é uma das coisas que eu acho que se intensificam. Que o Fábio comentou aí, da, da qualquer pergunta é um questionamento da sua autoridade, pelo menos em vários é, em várias matérias, né? depende muito do campo da física que você está falando. Mas, por exemplo, no próprio Instituto de Física de Universidades Públicas, a gente está falando né, do ápice, que todo mundo quer chegar para fazer a melhor faculdade e tal... Uma coisa que eu acho que pode ser um, um certo consenso é quando a gente sobe de nível e vai para o nível é, é, superior né de, de educação, essa autoridade, ela dá uma intensificada, assim Tem muito professor que acha que é Deus dentro da sala de aula e que a autoridade dele jamais deve ser questionada. E, e no momento em que o ensino básico te ensinou a você, né, teve o que o Fábio falou, você foi castrado, basicamente, é, ao entrar no ensino médio, coisa assim, pô, é, co onde que você vai questionar essa autoridade e quebrar? Então, tipo, em que ponto? Onde que a gente vai quebrar o elo da corrente, se não no ensino básico? Tá, tá correto, Fábio?
1: Corretíssimo. Eu acho que eu acho que é o momento do ensino básico, é o momento que nós estamos construindo nossas identidades como seres, né, eu acho que é o... Trabalhar com o jovem é um desafio, porque o jovem está construindo sua identidade de gênero, está construindo sua identidade é, política, identidade pessoal, de relações. E, e se você limita, castra essa curiosidade, nesse período, você vai formar uma identidade é, não questionadora. Né? Então ele vai chegar no ensino superior e, e achando que é, é, é ruim questionar. É ruim perguntar, e, e eu acho que, é, bom, na, minha, pelo menos na quando eu fiz física, já faz aí uns cinco anos que eu, que eu me formei, e boa parte do ensino que eu, que eu tive na física foi ensino bancário, mesmo universitário, né, algumas disciplinas, somente a parte, mais a parte de ensino de física, que se propõe a fazer um questionamento, a uma reflexão, né, e eu digo assim, no sentido bancário, de não é, entender o significado do, do aprendizado. Uhum. Por exemplo, a gente aprende lá a, o ciclo de Canoa mas a gente não consegue compreender o significado, onde aplica, como que eu uso né, para entender a natureza. É, é mais como se eu compreendesse diversas leis, mas não soubesse lidar com essas leis para mudar o mundo. E Sim, aí eu acho então, que é, é, isso é... É
0: abstração, né? É abstração, como... Será que existem outras coisas no mundo que funcionam como o ciclo de Carnot? E no momento em que eu aprender o ciclo de Carnot, eu consigo aplicar isso em outras partes, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que isso até é uma... Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre a... como que o Paulo Freire se insere no ensino de ciência. Eu acho que essa é a proposta dele, né? Você utilizar um conhecimento para mudar o mundo. E se eu não consigo olhar para o ciclo de Carnot e ver que ele está presente no mundo... É uma educação bancária. Eu apenas adquiri aquele conhecimento, foi colocado em mim e me limitou aquilo que foi me dado. Então não permite que eu consiga pensar sobre ele.
2: eu fico uhum. pensando é, nas ciências... Na, na física teórica de base, por exemplo, né? Que não tem uma uhum. aplicação no mundo é, de imediato. Uhum. É, o, o, como que o Paulo Freire veria isso? Entendi. Então, eu, eu acho que essa é
1: uma pergunta... Bastante comum, né? Porque assim, a gente acredita que quando o Paulo Freire fala de aplicabilidade no mundo, não é necessariamente aplicabilidade no seu dia a dia. É, a gente não vai lá, por exemplo, com série de Fourier, comprar um pão ou conseguir mudar a sociedade. O teorema é uma... de
0: Pitágoras, né? A galera costuma brincar. Mais um dia que, que eu estou Mas um dia vivo. Que passou,
1: eu não usei e eu não o teorema
0: de Pitágoras, teorema de Pitágoras, de Pitágoras exatamente. Tipo, como que é <risos> essa aplicabilidade? Como que. O Freire veria uma frase dessa, por exemplo.
1: Então, aí o, o Freire ele diria o seguinte, ele ia falar assim, olha, agora, claro que estou aqui tentando imaginar como o que o Freire diria. Uhum. É, mas eu acho que ele diria o seguinte, fala, bom, há, há dois problemas. Um, ou você não compreendeu o Teorema de Pitágoras, ou você não está conseguindo enxergar a sua aplicação. Porque nós usamos o Teorema de Pitágoras no nosso dia a dia. Quando você atravessa um, um canteiro e você tem duas retas, né? Você fala: "Não, vou por aqui, vou cruzar o canteiro". Você está usando o teorema de Pitágoras, subconscientemente você está usando. E aí, então, eu acho que é, é um pouco dessa proposta de que o, o conhecimento, o Paulo, né, o Paulo Freire, ele, ele fala isso. O conhecimento não é para ser é só prático, imediato, uhum. Né? Uhum. Mas é, é mas é um conhecimento que permita que você enxergue é possibilidade do mundo. Então, por exemplo, se a gente imaginar um conceito que a gente não usa, que a gente aprende, mas não usa, mas a gente consegue usar ele para tentar entender o mundo. Ah, exemplo. É, você fala assim, bom, para que que eu preciso é, saber como que funciona uma usina nuclear? Uhum. É, eu não vou usar isso no meu dia a dia. Sim. Mas você ter esse conhecimento é, um dia pode ser que exista um, uma discussão onde a população tem que participar, você vai ver uma criação de uma usina nuclear ou não no Brasil. Se uhum. há necessidade ou não. Se uhum. você não tem esse conhecimento, você não consegue aplicar no mundo. Né? É,
0: a TV agora tá ligada e, e, e tá, tá se discutindo, né? Crise hídrica, que pode ter apagão nos próximos meses aí, inclusive se. Se em algum, alguma quinzena aí que não sair podcast, já fica avisado, pode ser que tenha tido um apagão <risos> nesse sábado, tá certo?
5: Então, o, o,
0: o, o, saiu o plebiscito e a discussão era é, voltar ou não voltar com o horário de verão. E, e aí deu que 55% da população queria que voltasse, 38% não e... E o resto ficou em cima do muro ou não sabia opinar, né? Tipo, era indiferente. Mas, assim, o que, que acontece com esses 38% pra não querer a volta do horário de verão? Porque, assim, a gente tá falando de 35%, 38% da população brasileira. A gente não tá falando de 5, 10 pessoas... 38% dessas pessoas, é, é muita gente, o, o que aconteceu com essas pessoas, pra elas falarem assim, não, prefiro um apagão do que acordar uma hora mais cedo, como que pode uma coisa dessa, que, que, em que momento a gente falhou, pra, porque eu só vejo dessa forma, o, o horário de verão, por mais que ele não ajude tanto quanto é, ajudava antigamente, é, porque hoje o consumo de energia é muito maior. Existem muitos utensílios domésticos que ficam ligados de manhã ou à noite ou o dia inteiro, não importa é, se você acordou uma hora mais cedo ou não. A economia é menor, mas ela existe. E a gente está falando de, de, de apagão. Então, é, será que a pessoa sabe que quando ela está votando não isso vai impactar diretamente na vida dela?
1: E aí eu posso colocar um, uma provocação aí para gente poder pensar essa ideia do cartão bancário, usando esse esse exemplo, que é quantos de nós, na escola, discutimos é, como que se gera energia hidrelétrica? Eu acredito que boa parte discutiu, mas quando se discutiram o papel do, do horário de verão? Será que nós compreendemos o que significa você propor um horário de verão? Será que é só mais uma hora que eu vou ter que acordar cedo? Ou eu vou ter que chegar em casa e vou conseguir fazer um esporte, porque ainda está claro. Então, qual o impacto que o horário de verão tem na produção de energia hidrelétrica? E eu acho que é isso que o Paulo vai falar. Você precisa questionar se existe horário, existe horário de verão. Mas por que que tem horário de verão? E aí, esse é o papel da escola. É possibilitar esses questionar. E aí, quando a gente olha assim, para o conhecimento, fala assim, ah, eu não preciso saber como funciona uma usina hidrelétrica. Eu não preciso saber como funciona uma indução eletromagnética, mas esses conhecimentos que não são aplicados imediatamente, eles possibilitam você compreender, por exemplo, um, um apagão que pode acontecer e você tomar uma decisão se vai ter horário de verão ou não. E é, uma aí a gente... hora
0: a vida cobra, né? Uma hora a
1: Exatamente. vida cobra. E aí a gente vê um, um, um governo... Que a primeira coisa que implantou é vamos tirar o horário de verão. E aí, aí logo em seguida, em, em pouco tempo de governo, a gente corre o risco de, de ter um apagão. É, então e, também.
0: É aquela velha história, né? Se você faz um negócio pro pessoal gostar, certifique-se de que, de que isso, de que essa medida aí, né? Porque, cara, tem coisa que é igual fazer exercício, né? Eu admito que eu tô bem acima do meu peso ideal porque fazer exercício cara, é horroroso fazer exercício <risos> ninguém fala, nossa, que delícia essa bela esteira olha, lisinha, vou ficar aqui horas <risos> correndo <risos> ninguém,
5: nossa, ninguém cara, se,
0: se você manda uma dessa, eu, talvez nós tenhamos tantos problemas né, problemas em níveis iguais, eu por não fazer nada e você por conseguir curtir uma coisa dessa mas brincadeiras à parte Machuca, cara, machuca, mas assim, querendo ou não, por mais que eu não faça, eu não vou sair, se alguém fizer uma pesquisa comigo e perguntar, você acha que fazer exercício é importante? Nunca que eu vou falar, não, não acho importante, porque eu acredito, e isso é uma característica da pós-modernidade, que a gente tem a gente como base para tudo, basicamente. Então, é, é aquela velha história, né? É, é, quem faz algo a menos que eu, tá errado. E quem faz a mais do que eu, tá errado também. Quem faz... É, eu sou o meio. Eu sou a medida certa. Então, por exemplo, se é, eu como, faço dieta cinco dias da semana e, e, e extrapolo no sábado e no domingo, eu tô certo. Se alguém faz dieta todos os dias da semana é maluco, fissurado por dieta se alguém faz dieta três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, aí olha lá que folgado não faz dieta, então parece que a pessoa, hoje em dia a gente tem um estabelecimento da, da média do, do aceitável na gente muito centrado na gente então assim, se eu não gosto do horário de verão, eu não vou nem cogitar porque que existia isso eu não gosto é não e, e aí a gente entra naquele conceito da opinião. Não é porque você tem uma opinião que ela deve ser ouvida, principalmente por todos. Se você não consegue conviver com isso, de que às vezes a sua opinião não importa para algumas decisões, é... talvez tenha algum, algum outro tipo de problema que esteja acontecendo. Mas assim... Tudo virou opinião. Você entende o que eu tô dizendo, Fábio? A gente volta pro, pro Paulo Freire porque, assim, dane se a obra. Eu não preciso ter lido a obra do Paulo Freire. Eu posso vir aqui no Twitter e escrever que, que não, não quero Paulo Freire. Paulo Freire não era tão bom assim. Cara, por que que existe isso hoje em dia? Por que que a galera tá, tá querendo tanto opinar, sendo que tem umas coisas que não precisam muito de opinião, né?
1: Não, sim, eu acho que a gente vive uma sociedade, está vivendo um momento da sociedade individual, né, onde cada um olha para si e, e não compreende o, o, o todo, né? e aí eu, ele sente a necessidade de opinar, e uma necessidade assim, eu preciso opinar tudo, né? eu, eu não posso, ah, saiu, falaram sobre Paulo Freire, eu nunca li sobre Paulo Freire, mas eu preciso opinar sobre Paulo Freire, né? e aí você vê pessoas que leram Paulo Freire assim, ah, eu li dois livros do Paulo Freire, um autor com mais de 30 livros fala, poxa, você compreendeu a obra de uma pessoa com dois livros, desde que ele escreveu 30, né? E aí ele se torna especialista. E aí você vê para Danilo Gentili, que tem acesso à televisão, que atinge uma boa parte da população, dizer que fala assim: ah, eu li, eu li um pedaço do, do Paulo Freire, mas eu não concordo com ele. Não, cara, você não pode falar que você não concorda com o cara, que você lê um pedaço da obra dele. Você, você pode até discordar. Eu acho que isso, isso é também pensar Paulo Freire, Paulo Freire diria...
3: E, e, e o Roberto tem uma história legal aí do, do, do Paulo Freire, mostrando exatamente isso daí, da, da questão do questionar, né? Tudo, questionar tudo. E, ele aceitava ser questionado também. Era, era mais ou menos alguma coisa assim, não era?
4: Não, então, é... tem uma questão antes de chegar nessa, nessa história, né? Tem algumas questões aí, algumas histórias de educação é, bem antes disso. E desde pequenininho é, eu já participava de algumas coisas relacionadas à educação. Uma história interessante, é, até chegar nessa questão que o Lucas citou, uma história interessante foi, uma vez eu era do ensino fundamental, né, que a gente fala hoje, que era o primário, né? Aí eu tava, acho que na famosa sétima série, né, oitava série, e tinha uma senhora que morava perto de casa, mãe de um amigo meu, né, ah, e um dia tava conversando com ela, né, uma pessoa muito bacana, conversava bem, mas é, ela não sabia ler e escrever. E aí um dia ela estava me contando uma história que um dos maiores sonhos dela... Olha que interessante, né? É, um dos maiores sonhos dela era um dia pegar um ônibus, só que ela lê o destino que aquele ônibus a levaria. Ela queria ler aquilo, dar o sinal para o ônibus e entrar por conta própria. Porque sempre que ela ia para um ponto de ônibus, ela perguntava para as pessoas, que ônibus que vem? Que ônibus que é esse? Quando chegar o ônibus tá você me avisa? E eu não sei o que aconteceu naquela época lá. Aí eu perguntei para ela se ela queria que ajudasse. E aí eu fiquei com ela um tempo. E nós estudamos, tá? fizemos ali o Beabá. Ela aprendeu a escrever o nome dela. Aprendeu a ler algumas palavras e depois disso ela foi continuou. Essa experiência foi muito interessante. Só que no caso dela, ela realmente não sabia ler nem escrever. Então foi uma introdução, com certeza, socialmente, para aquela pessoa houve uma mudança assim, absurda. Ela foi inserida ali na sociedade naquele momento. Né? E tem um outro caso, aí eu já estava na faculdade, eu fui... Eu estava no segundo ano de faculdade ainda, estava é, como qualquer estudante, né? Eu estava precisando trabalhar também, e aí eu fui até uma escolinha de aulas particulares que tinha ali no centro de um lugar chamado Carapicuíba, e aí eu conversei lá com a dona da escola. Ao conversar lá, eu falei, ó, ela perguntou, você daria aula do que aqui? Eu falei, olha, eu estou estudando química, né? Mas eu posso ajudar também na parte de física e matemática Que é uma área que, que é de não só de domínio Mas também áreas que eu gosto bastante né? e Ela falou, tá bom, então a gente vai arrumar alguns alunos para você E você fica com uma parte E a gente fica com a outra parte dos valores da aula tá eu Falei, perfeito, para mim tá ótimo uh, Mas eu percebi uma coisa, que o pessoal lá escolhia muito é, os alunos que eles queriam, né? E aí acabava sobrando muitos para mim. Só que tem um detalhe importante. Numa dessas situações, teve uma aluna lá que queria umas aulas. E aí o, os professores que estavam lá não não queriam pegar, né? Aí, eles passaram para mim. Eles falaram: só que eles chegaram e falaram para mim assim: olha, você quer pegar essa aluna? Só que ela é bem chata. Ah, foi não, tudo bem, não tem problema. Aí que eu fui entender o que se passava. Ela era uma senhora e ela não tinha feito ainda o ensino fundamental. Ela não tinha terminado na época, né? Era a oitava série. Não tinha terminado. Hoje a gente fala o um nono ano, né? Então o que, que eu tinha que fazer? É Dar as aulas para ela, para ela passar numa prova de eliminação de matérias. Se ela conseguisse passar nessa prova. Ela eliminava o ensino fundamental inteiro. Só que aí veio a questão. Eu fui, comecei a dar as aulas para ela, e eu percebi que muitas vezes ela parava a aula para perguntar alguma coisa, né? E ela queria falar, e ela queria perguntar, etc e tal. E aí eu entendi que aquela chatice que o pessoal falava não era chatice, era curiosidade. Então essa senhora, ela era muito curiosa, muito curiosa. E aí essa experiência para mim foi muito marcante porque é, puxa assim para aquela história de Angicos muito é, pela necessidade que o pessoal tinha. E aí a gente fez a prova, né ela foi, passou na prova. Aí ela ficou tão feliz, tão feliz, que ela chegou para mim e falou, meu, você vai me dar aula agora de tudo <risos> e, vai... e a gente vai fazer o ensino médio. Você vai... A gente vai fazer o ensino médio juntos Tá bom Eu tava na faculdade, o que que acontecia? Eu vinha da faculdade de trem, né? Até a casa dela Chegava lá, dava as aulas para ela E depois ia a escola que eu dava aula E ficava até a noite na escola e tal E aí ela falava, não, você não sai daqui sem almoçar Enfim, praticamente me tornei filho dela lá. E aí o que que aconteceu? É, a gente fez também e ela foi, fez a prova e passou no ensino médio. Então, ela agora já tinha o ensino médio completo. Ela falou assim, não vai ficar aqui. O meu sonho é ser enfermeira. Né? Chefe de... E ela até falou o hospital que ela queria trabalhar. Aí ela falou, você vai me ajudar. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente estudou e ela entrou na faculdade. Se formou em enfermeira... E se tornou enfermeira chefe de um hospital grande de São Paulo. Essa experiência também é uma experiência que marcou muito. Porque a gente vê que as pessoas têm necessidade, têm curiosidade, têm vontade. E às vezes falta essa possibilidade para elas. Só que aí entra um detalhe. A gente vive alguns. A gente vive alguns momentos assim que historicamente você é, não percebe a grandiosidade daquele momento que você está vivendo. Nessa escolinha que eu dei aula para essa senhora, uma das donas da escola me chamou para ir até a casa dela dar aula para o filho dela. Falou, não, você vai dar aula para o meu filho porque eu quero que você dê aula para ele. Ele está com dúvida em matemática, você vai dar aula de matemática para ele. Foi falei, tudo bem, vou lá. Aí na saída, eu encontrei o senhorzinho que era marido dessa dona da escola. E aí ele começou a conversar comigo, vem cá, meu filho, vamos conversar, senta aí, tá, tá, tá. Aí fomos conversando, conversei bastante, o senhor muito interessante, falante, gostava de falar bastante de história, né? Aí depois, no dia seguinte, eu tinha que continuar indo lá, eu terminei a aula com o filho e fui conversar com ele de novo, né? Aí ele falou, vem, vem conhecer minha biblioteca. Aí eu fui, entrei, conversei, sentamos. Aí eu falei assim, o senhor, desculpa, já é a segunda ou terceira vez que eu tô vindo aqui e eu não sei o seu nome. Aí ele falou assim, não, meu nome é Miguel. Falei, ah, tá bom, seu Miguel, beleza. Ele falou, talvez você tenha conhecido meu pai. Eu falei assim, ah, quem foi seu pai? Eu falei, ele falou, ah, meu pai foi o general Miguel Costa, né? Eu falei, opa, eu, eu conheço assim, historicamente eu conheço, né? Aí ele falou assim, é, eu sou o Miguel Costa Júnior, muito prazer, tá, tá, tá. Aí ele começou a contar a história dele, aí ele começou a contar histórias sobre a coluna Prestes e que o pai dele participou, né? Aí eu falei, seu Miguel, o senhor me desculpe, mas eu vou vir toda tarde aqui na tua casa pra gente conversar e o senhor ficar me contando algumas histórias dessas, né? E depois de um tempo... Eu fui até a PUC para pegar uma fita cassete, é de videocassete. Olha quanto tempo faz, hein? Pegar uma fita de videocassete lá na PUC, de um documentário que me interessava. E eu tinha visto esse documentário, né? Mais uma vez, é, participando historicamente, a gente não percebe, né? Eu fui até a, a PUC para pegar o um vídeo de um documentário que eu tinha assistido no Brasil e depois eu fiquei sabendo que na semana que eu assisti aquele documentário tinha sido o lançamento dele aqui no Brasil e depois ele foi proibido por ser considerado aí meio subversivo, etc e tal. E aí eu fui lá na PUC buscar e aí encontrei no caminho assim na numa das escadas, né, um senhorzinho barbudo, barba longa. Aí eu falei assim, eu conheço esse senhor. Aí eu só falei boa noite. Né? Aí ele respondeu, boa noite. Depois que eu fui me tocar, que eu estava ali diante do professor... Bom, o <risos> que, que eu faço? Né? Eu acabei ficando quieto. Mas eu tenho certeza né, que se eu tivesse alguma conversa ali com o professor Paulo Freire, fatalmente ele iria discutir alguma coisa, querer conversar alguma coisa. Eu não tive essa oportunidade, né? E não sabia da grandiosidade daquele momento, né? O que viria a se tornar esse nome posteriormente. Aí vendo uma das histórias do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele conta como ele foi um... Trabalhou diretamente né, com Paulo Freire, é, inclusive na Secretaria de Educação da, da Luísa Erundina, né? E... Ele conta assim que Paulo Freire às é, vezes parava conversar com algumas pessoas, né? E as, algumas pessoas questionavam, né? E perguntavam, falavam que discordavam de alguma coisa dele, etc. E tal. Ele falava: o que exatamente você quer dizer, né? Você pode discordar à vontade. Então ele tinha aquela questão uh, da liberdade da pessoa falar, né? Desde que tivesse algum tipo de <risos> de razão, né, etc e tal, e nunca é, desrespeitar aqueles que discordassem dele, né, e relembrando a, aquelas pessoas que eu ajudei há muito tempo atrás, né, até se formar, né, se tornar enfermeira lá, etc e tal, me lembra de umas palavras que o Paulo Freire falou nos últimos discursos dele, falando... Em universidades, etc., né? Que falou assim que o amanhã ele não pertence a nós, né? Ele não tá lá esperando por nós. Então nós temos que correr atrás dele. E tudo o que a pessoa precisa, o tudo o que a pessoa necessita é de sonhos. Ninguém pode negar ou vedar o sonho de ninguém. Quando você veda o sonho de alguém, você tecnicamente está negando a esperança a essa pessoa então uma das coisas mais importantes né se houver possibilidade ajude que é o caso lá de angicos que eles disseram ninguém pode negar 40 horas de estudo para alguém para que ele seja inserido na sociedade
3: bom depois dessa dessa história aí desse, desse dessa experiência tudo assim né que a gente fala bastante de de, de teoria, de na, no papel, na obra e tudo mais. É bacana ver isso sendo aplicado no, no dia a dia, ver isso acontecendo no dia a dia.
1: Não, e, e, eu eu é. acho que o, 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 o Paulo Freire era isso, né? ele, ele falava bastante. Essa questão de. Ele assim: ó, eu preciso escutar. Aqueles que não concordam da gente. Antes, claro. Até porque há muitas pessoas, né? Até que apoiam o Paulo Freire. Que também, assim... A pessoa fala assim, eu ah, não concordo com o Paulo Freire. E aí vai num embate, né? Aí fala, mas você escutou a, a, peço, a pessoa? Por que, que ela não gosta do Paulo Freire? Porque às uhum. vezes ela não, com, não compreendeu. E eu já tive amigos da, da física que olharam pra mim e falaram assim... Ah, eu não concordo com o Paulo Freire. E eu fui fazer assim. Esse treino, né? Falei, mas por que, que você não concorda? E aí, uhum. depois, aí eu percebi que a pessoa não tinha compreendido. E a gente conversando, hoje é uma das pessoas que estuda Paulo Freire. Uhum. Uhum. Né? Então foi esse, esse diálogo. Eu acho que e ele tinha bastante isso, né? De ouvir. Esse treino de, de ouvir, eu acho que era uma marca do Paulo Freire.
0: Uhum. E é uma coisa que pega um pouco, né? Hoje em dia. Você falar para uma pessoa que eu acho que tem se tornado cada vez mais delicado você falar alguma coisa sem ofender as pessoas hoje em dia. Então, você virar e falar assim, olha, é, eu entendo que você não, que você não concorda com o Paulo Freire, mas como você não leu nada dele, não estudou nada dele, a ponto de ter repertório suficiente para negar, a sua opinião e nada é a mesma coisa, basicamente. Então, eu queria puxar um... Uma parte aqui do, do podcast que eu queria pegar, eu tô com algumas algumas coisas aqui do, do, do Paulo Freire que as pessoas falam sobre ele, assim, sem embasamento nenhum, as pessoas só falam, então agora é um momento quem não é Paulo Freire. A gente falou um pouco da vida dele, um pouco do método dele, é, da, da, da contextualização da educação crítica contra é, a educação bancária, né? só o aluno ser um depósito do conhecimento. Então agora, vamos pegar algumas coisas e falar quem não é o, o Paulo Freire. Pode ser? Vocês aceitam fazer essa dinâmica aí?
1: Pode ser, vamos lá.
2: Boa, tá. interessante.
0: Vamos começar com esse primeiro aqui. Falam que o Paulo Freire era um professor doutrinador e que ele iria fazer uma doutrinação, perverter os nossos alunos nas escolas com ideais comunistas. A gente consegue falar um pouco sobre isso, ô Fábio?
1: Essa hum, é, 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 é difícil.
0: Assim, ele era um. Ele era um pensador abertamente comunista. Podemos dizer isso, certo? Não? sim
1: ele, ele ele tinha uma linha é, marxista
0: marxista que é diferente
1: né? é diferente eu, eu acho que assim ele fala isso e aí uma coisa muito legal que a gente colocar aqui porque o, o freire ele era um cara muito da prática
5: uhum. né? e aí
1: ele fala ele fala assim olha eu encontrei marx nos pomponeses não, uhum. foi, não foi Marx Max que me levou aos componeses. Foi ao contrário. Eu, uhum. eu, analisando a situação dos componeses, dos uhum. oprimidos, eu percebi que a teoria de Max é, me servia para poder entender a, a, aquilo que eu estava vendo. Uhum. Mas o, eu acho que nessa, nessa linha de falar que ele era um doutrinador, ele tinha um ideal e, e esse ideal pautava a sua formação de educação. E, e como qualquer outra educação, né? Se você pega uma educação que não é marxista, também uhum. parte de outro ideal. Sim. Agora, uma coisa que é importante, que o, e, e o Freire fala isso, não é você, por exemplo, ensinar só Marx. Claro. E, e, e sim você ensinar Adam Smith. Você precisa ensinar Adam Smith para poder compreender o que Marx está dizendo. Assim como você precisa entender o que Marx diz para entender o que Adam Smith falou. Porque então, uhum. ele era defensor do diálogo. Então, quando a gente fala da doutrina... Porque a, a ideia de doutrinação é você ensinar uma única, uma única forma. Uma única forma de compreender o mundo. E o Paulo Freire vai pelo contrário. Ele fala assim, ó. O um primeiro momento que nós temos que colocar aqui no nosso processo de aprendizagem uhum. são, as leituras, são as diversas leituras do mundo. Então, e ele, ele apoiava as leituras do mundo. Depois, nós vamos questionar porque há diferenças leituras de mundo é né? porque uhum. que uma, uma leitura ela favorece uma certa população desfavorece outra e depois Sim. o educando vai ele pensar qual leitura do mundo ajuda ele a mudar a sua realidade então mas não havia uma única leitura do mundo então não podemos dizer que Paulo Freire era um doutrinador uma vez que ele defende diversas leituras do mundo.
0: É justamente o contrário, né? Pluralizar a discussão para você ver vários pontos de vista. Como que você pode questionar Marx se você não sabe nem o que ele tá contrapondo, né? Se você não leu o Adam Smith, vamos supor que você seja uma pessoa adepta do, dos pensamentos de direita, né? Não tem problema nenhum isso. Direita, economicamente de direita. Mas assim, às vezes você não leu nem a galera que supostamente você apoia. Isso acontece bastante. E aí começam a criticar o Marx, por exemplo. Você não sabe nem o que o cara que você apoia dizia. Você não sabe como o Marx contrapõe esse cara. Então, basicamente, você vira mais um robozinho no meio da, da multidão. E é, basic, é justamente isso que o Paulo Freire falava que não tinha que acontecer. Se você tivesse sido educado, educado segundo né, a filosofia freiriana até pros seus pensamentos de direita você seria um pensador de direita muito mais crítico e muito mais embasado você se questionaria e procuraria as respostas para as perguntas que você tem mas quando você vira só é, fica replicando e replicando e replicando o que o que as pessoas dizem isso também, pô, não leva a lugar nenhum né?
1: sim, eu acho que esse é o é, é, é o caminho, né, e, e é não eu acho assim porque a gente vê também num, num, há sempre dois pontos né falar ah, temos que questionar e há um questionar por questionar né? acho que há, há um, um grupo uma parte da população que vive agora no momento de questionar aí ah, eu questiono tudo mas uhum. e aí fala ao questionar tudo eu estou sendo Paulo Freire não mas Paulo Freire não dizia para você sair questionando ao, ao mundo mas sim para o contrário na verdade né Vou fazer aqui o Paulo Freire dizia sim para vocês questionarem a tudo, mas com basamento, para que possa haver um diálogo, porque um questionar sem base não se constrói diálogo, é apenas um, um ativismo que ele chamava, né? Eu vou lá questiono, 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 mas não há, não há de fato um diálogo para propor uma, uma mudança.
2: É, é como se fosse a Terra plana, né? Por esse questionamento excessivo.
0: Mas você nota que tem um, você nota que tem algum tipo de bondade, assim, honestidade nos questionamentos sobre a Terra plana, por exemplo, Léo, de uma pessoa que realmente está se questionando e tá querendo procurar mais ciência e tudo mais, é, ou é mais um sentimento de querer ser um outsider, querer ir contra a maré? Tem muita gente falando isso, eu vou defender outra coisa só para ser o diferente.
2: Eu acho que algumas pessoas, sim, eu admiro o espírito científico de querer questionar o que está em vigor, mas eu acho que, a partir do momento que você já vê que, tem, que existe uma ampla documentação científica já provando o, o ponto oposto do que você está defendendo, ficar insistindo naquilo, acho que é sim. Só querer ser um outsider, só querer ser um diferentão, querer criar uma teoria da conspiração, não sei porquê. Eu acho isso tudo, tudo estranho, sinceramente. Sabe
1: que eu tenho um, um, uma leitura que eu faço do, do, do pessoal que apoia a Terra Plana, que eu acho que eles... Se daria muito bem com uma educação freiriana, porque eu, eu enxergo eles, não todos, né? Uma boa parte, como que eles foram obrigados a aceitar que a terra era redonda, e agora eles falam assim: não, a gente não quer aceitar que a terra é redonda. Mas aí, por, por falta desse, o como questionar, e até, até por falta de buscar um conhecimento, é como se fosse assim: ah, eu vou ser contra aquilo a tudo que tá sendo me imposto, né? Uhum. Porque, claro... Não
0: aceitar é... só, né? Não aceitar. Meio que eles falam assim, meu, o cara vomitou em cima de mim e eu não comprei a ideia. Significa que, provavelmente, ele foi ensinado mal, né? Queriam só que ele aceitasse uma coisa, como ele não entendeu, a pessoa tá indo pesquisar por conta própria, né?
1: Sim, não, exatamente. E uhum. quando surgiu a ideia do terraplanismo, a gente, né, nós professores nos questionamos. Será que nossos alunos sabem de fato, dizer, mostrar ou compreender que a Terra é redonda, ou uhum. nós fomos bancários, depositamos que a Terra era é redonda, ele uhum. aceitou que a Terra era é redonda, e aí depois, ele falou, peraí, por que a Terra é redonda? Não, terra, eu quero que a Terra seja plana. Uhum. E aí ele vai surgir com a, com a ideia de opinião, mas por um, uma falta dessa, de fato, compreender esse ensino crítico, uhum. mesmo na ciência.
0: Mas eu queria mesmo. jogar pra banca Principalmente para o Fábio, na da, da, da sua tese de mestrado, Fábio. É melhor ter a curiosidade e acabar indo para o caminho errado, acreditando que a Terra é plana, ou ter a curiosidade castrada?
1: Eu vou ser, vou ser sempre um defensor que é melhor ter a curiosidade. É Aham. melhor ser curioso e ir para a Terra plana, porque uma vez curioso, pode ser que ele busque e compreenda que a Terra é redonda. Uhum. Do que ele ser castrado. E pode ser que esse mesmo que foi castrado, ele aceitou que a terra era, era plana, e assim uhum. vai ficar.
0: Entendi. Um outro ponto aqui que geralmente falam sobre ele, e esse ponto aqui me irrita, porque ele pode ser usado tanto para a galera que não sabe nada, mas eu vejo muito educador, e isso tem bastante também, tá, gente? Não é só porque a pessoa é professora que ela tá dizendo o que a pessoa tá dizendo, sabe, tem, tem uma cena muito boa no, no, no The Office, é, na série, que o Michael Scott, que é o chefe, ele coloca uma citação do Wayne Gretzky, né, no final ele coloca, entre aspas, Wayne Gretzky, e logo abaixo disso, ele coloca assim, entre aspas, Michael Scott, Aí o povo fica confuso, assim, fala, como assim? Aí ele, essa frase é do Wayne Gretzky? Aí ele, não, essa frase é minha dizendo que o Wayne Gretzky falou isso, entendeu? Essa,
2: <risos> essa, essa é a
0: minha citação, essa frase é minha dizendo que foi o Wayne Gretzky que falou é. isso. Tem muito educador que eu vejo que fala, ah não, mas Paulo Freire falou isso, só faltou um entre aspas. Eu, sabe? Eu dizendo que foi o que o Paulo Freire falou. Por exemplo, é, a galera que diz que é, o defensor da, da sala de aula invertida e, e juntando com uma noção um pouco mais de que não se pode ter nenhum tipo de questionamento ao aluno, o aluno escolhe o que ele quer aprender na hora que ele quer, do jeito que ele quer e isso é muito Paulo Freire tipo, calma cara, calma segura a onda um pouco vamos desconstruir isso um pouco, o, o Fábio Paulo Freire não é a criança escolhe o que ela vai querer aprender na hora que ela vai querer aprender e, 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 e tudo que ela quiser fazer tá tudo bem, porque senão a gente vai estar tá castrando a curiosidade
1: dela, tá correto isso né é. Não, o Paulo Freire não é isso, uhum. é, é, é muito vinculado ao Paulo Freire, a, e, e aí a direita usa muito isso, ah, o Paulo Freire é esse nome de bagunça, uhum. ah, o, o aluno faz o que ele quiser, o professor não tem mais autoridade, e não, o Paulo Freire não vai dizer isso, o Paulo Freire, ele, ele era um defensor do conhecimento científico, em que sentido, assim, conhecimento científico? No conhecimento, no sentido de que o conhecimento... Exige um, um, um trabalho, um método. existe sentar e ler, estudar. Né? Então não é a, 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 o aluno ele fica ali ouvindo, ele vai assistir um filme, ele não vai estudar mais. Né? Ah, o, o aluno não quer saber mais de copiar nada da lousa, porque o Paulo Freire dizia que o aluno tem que ser livre. Não, mas o Freire não dizia que o aluno não deve copiar da lousa, porque ele não deve estudar. É, essa é uma visão muito, muito errada, é, é, como, é como se eu dissesse que comunismo é bagunça. Negócio, ah, o comunismo Anarquismo, que... né? Anarqui... É. Anarquia
0: é uma, é uma putaria, todo mundo jogando as coisas pro, pro ar, quebrando as coisas, vão viver em, em destruição. Anarquia sofre demais isso, né? Esse estigma de que um anarquista é isso, é, é viver num estado de caos.
1: Assim, e, e aí eu, eu eu enxergo porque assim quando o Paulo Freire propõe uma uma outra maneira de estudar além do bancária ou, por exemplo o paulo o que o Paulo Freire vai ser contra é contra a pamatória ele vai ser contra você organizar a sala por fileira a fileira a é de quem a fileira da frente é quem tem uma, uma maior habilidade presta atenção né para os alunos inteligentes é. fundo. o fundo ou pior você organizar a escola por sala ah, o sexto, o sexto F? Vixe, aquela sala lá é terrível. Isso sim o Paulo Freire vai ser contra.
5: Uhum. Porque o Paulo
1: Freire vai dizer, olha, todos nós somos capazes de aprender, mas todos nós aprendemos de maneiras diferentes.
0: Uhum. O senhorzinho ao... da roça, né? O senhorzinho da roça que, que largou a escola quando ele tinha oito anos para trabalhar para a família, que sentiu a, a vontade de aprender... É, e ser alfabetizado, saber ler e escrever, gente, saber escrever o próprio nome. Você tem noção, quando fala libertadora, parece que o Paulo Freire está querendo causar uma revolução. Ele está querendo <risos> deixar a pessoa hábil para decidir o que ela quer, não ter que ficar seguindo sempre regrinhas. É uma educação para te libertar de ninguém ter que dizer para você que você tem que acreditar num negócio... Vira dogma, né, vira, vira quase uma religião, você tem que acreditar, 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 sem você ter liberdade nenhuma de, de poder cogitar, pensar de uma forma diferente. O senhorzinho da roça que não estuda há 35 anos, largou a escola, conseguiu aprender, conseguiu, porque diabos alunos tem que ser divididos por salas, sabe, alunos que são dados como perdidos, é isso que você tá dizendo, né, ô Fábio?
1: Isso mesmo, assim. É um... Então, eu, e esse é o questionado do Paulo Freire. Eu acho que é isso que ele fala. É uma liberdade de que, olha, você pode aprender trazendo os seus conhecimentos. É, uma, é um respeito ao educando. Esse negócio que o educando escolhe o que ele quer aprender. Não. Há um processo uhum. de busca pelos que, ou, na teoria, o Paulo Freire vai chamar de temas geradores. Uhum. Que, e aí... Quer, vou dar um exemplo desse tema gerador para a gente poder entender que não é assim: o aluno chega lá e ele escolhe.
5: Uhum. É,
1: digamos, uma vez um, assisti uma palestra e o professor estava contando que ele estava dando uma aula sobre eletricidade e é ensinando lá a primeira lei de 11, o quinto série paralelo. E o aluno falou assim: Professor, lá na minha casa, quando eu ligo o chuveiro ou ligo o ferro. A luz pisca.
5: Uhum.
1: E aí o professor falou assim... Nossa, foi lá, tentou explicar... Mas aí conversando com o um aluno, ele falou assim... Não, professor, é porque lá é um gato. Então, veja... Ao invés do professor ensinar lá a lei de a Lei de On... Aquelas coisas que a gente uhum. não consegue usar na prática... Uhum. Ele foi discutir... O que, que é o gato? Por uhum. que, que a luz pisca? Qual é o perigo do, do gato? E além uhum. disso... Por que que eles tinham que fazer gato.
5: Uhum.
1: Então, veja, aí o conteúdo partiu da realidade que o aluno apresentou.
5: Uhum. Mas
1: o conteúdo científico continuou o mesmo. Ele teve que compreender a lei de Ohm, teve que compreender potência, lei de Kirchhoff. Então, ele teve que compreender os conhecimentos científicos para entender a realidade. Uhum. Então, é isso que o Paulo Freire vai falar que o aluno escolhe, né? É uma escolha, na verdade, não é um aluno. Uhum. É uma escolha em conjunto entre o educador que uhum. tem o um conhecimento científico, o um aluno que tem o um conhecimento vivido. E junto nós vamos encontrar um tema que vai gerar o conhecimento. Por isso que a gente chama de tema gerador.
0: Muito legal. É, o, o papo tá muito bom, gente, mas a gente precisa começar a arrumar um pouco pro final aí, pelo tamanho. É... Se vocês quiserem ouvir mais assuntos relacionados à educação, algum tema específico, querem o Fábio de volta aqui no, no, no programa pra gente discutir um uhum. pouco mais, deixa aí nos comentários, é, manda mensagem pra gente, que a gente com certeza vai ler, tá certo? Tem a função é, no Anchor, se você procurar pelo Anchor o nosso podcast, ele deixa você mandar mensagem direto pra gente, isso é bem bacana, tá? A gente vai ler durante os programas sem problema. Mas... Para buscar uma finalização aí, eu queria, né, mandar uma pergunta para cada um dos, dos participantes aí. É... Fábio, para finalizar, quais são as dificuldades de aplicar Paulo Freire no método educacional vigente no Brasil?
1: Eu acredito que a, a grande dificuldade é a cobrança pelo pelo tempo. É, porque é um, um, um método Paulo Freire ele exige um processo e a nossa educação da forma que está estruturado hoje ela não permite que seja desenvolvido um processo uhum. é, né a gente existe provavelmente quem trabalha em escola particular ou menos ou mesmo em escolas públicas que você tem que seguir uma postila que você tem que seguir um, um, um material você tem um tempo para trabalhar aqueles conteúdos e é, você não tem uma liberdade de você buscar os temas geradores. Uhum. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, que é o tempo em sala de aula, do processo, e também o tempo para o professor construir. Porque Sim. construir uma, uma, uma aula que seja na linha feriana, existe muito conhecimento sobre o que vai ser tratado, e, e, e para isso existe um tempo que você possa se dedicar para preparar uma aula... E o que isso hoje, um professor, tá em três escolas, trabalha de manhã, tarde e noite, para conseguir ter um salário ok, e ok, tipo assim, para sobreviver, não para ter luxos, uhum. é, fica muito complicado. Então, acho que essa é a grande dificuldade. O tempo, para mim, eu acho que é o um novo inimigo da educação freiriana.
0: Léo, você aí, o que, que, que você conseguiu absorver? Ficou aí alguma dúvida, alguma coisa? E. Cara, se você tiver algum, algum comentário final do que você achou aí da, da discussão. E, e para finalizar assim, é, se você pudesse, é, como, como físico não, não licenciado, né? Você tá, tá se formando no bacharel. Se você pudesse, tivesse a opção de ter algumas matérias né, durante a formação... Para te ajudar a explicar melhor alguns conceitos, deixar isso mais, mais palatável para o público comum, você é, pegaria? O que, que você propõe de algumas soluções aí para a formação em bacharel, para comunicar com a, com a educação? O que, que você acha,
2: cara? Entendo. Eu acho que. Bom, primeiro que eu quero agradecer ao Fábio, foi uma aula, e o que eu fico do podcast mesmo é, assim, muito muito incentivado, sabe? Aí atrás e a procurar mais do que eu já sabia, porque realmente, muito bom, muito bom. É, agora, sobre a física, de modo geral, bom, eu acho que eu proponho primeiro que os professores do bacharelado, eles tenham uma formação pedagógica é, sólida, né? E Porque acho que esse, só esse contato com uma pedagogia um pouco mais <risos> pensada, menos freestyle, como é na física, já já muda a cabeça do aluno, sabe, já e eu acho que, bom, acho que a primeira mudança seria essa, com certeza
0: beleza, beleza, gente obrigado por assistir aí foi, foi muito bom aí a conversa, agradeço vocês e no mais a gente se vê numa próxima ocasião, valeu e tchau putz, a gente, acho que a gente acabou esquecendo de falar do, do esperançar né, que o... Fábio introduziu falando isso. Você consegue dar uma introduçãozinha aí, ô, Fábio, ainda?
1: Fala o seguinte, ó, é, eu acho que o Paulo Freire vai dizer que o verbo esperançar é uma coisa nossa, inata do ser humano. Como assim? Pera aí. É uma coisa que nós temos que ter para nos mover. Então, a ideia de esperançar é a que você acreditar que é possível, você acreditar que é possível uma nova educação, você acreditar que é possível um novo mundo, mas não basta acreditar, é preciso ser verbo, ação. É preciso ir atrás para que as coisas possam acontecer.
0: É isso aí. E não é porque você acredita que que vai acontecer e isso não é física quântica. Se você ouvir alguém falando que isso é física
5: quântica, corre. <risos> <risos> é <exatamente. risos>